0: Качество, которое... Знаешь, что каждый наших прадцов, он имеет особое эм, качество. Качество Иосифа мы говорим, что называется Исот. Я не говорю mm -hmm. такое понятие. Это Исот, просто мы этот просмотрим немножко более сильно у Бенимин. Он говорит, проявляется. А эм, мы говорим, обычно называется э, качество Иосифа Исот. А когда мы рассматриваем в Танахе, он обычно называется, значит, вот это понятие, что это Исот, берется из цитаты, которая говорятся, «Бе и Исот И поэтому называется и «Цадик А так как, вы знаете, что обычно Иосиф, называется Иосифа Цадик, и Бениамин называется также Бениамин Цадик. А в Танахе так открыто, он более, тоже не совсем открыто, он называется «Коль» или «Кальколь». Просто вообще, что Значит, откуда вообще я говорю такую цитату? Это, это в книге, не это в книге э, Малихин, Пятая глава, книга Малехаим Аля, пятая глава, рассматривается, насколько Шлюму был мудрый. Это должна быть пятая глава, девятая посылка, десятая посылка. Если кто-то хочет посмотреть, тут вот рассматривается, что он был. он был более мудрый, чем любой человек. Тут начинается перечисляется мудрее, кого он был. И один из личностей, который рассматривается, что он был мудрее их, это такая личность, которая называется кальколь. Вехка микольхада, мийтана израхи, умихиман, умикалькуль, уми дарда бнеймахоль. Люди дали, что-то такое должно
1: быть. Значит, такой вещь.
0: Значит, есть на простом уровне. вы знаете, что этих личностей мы никогда не слышали них. Вы никогда не знаете. Идем говорить, говорит, вы знаете, что был более мудрый, чем... Вы хотите понять, насколько Шлюму был мудрый, я вам расскажу. И сейчас начинает говориться личности, которых мы никогда о них не слышали.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Так, на уровень совсем пша, да? Это рассматривается, что то личности, что... Не страшно, можно оставить... Значит, на уровне э, шар рассматривается, а то когда говорится, что Йосеф был более мудрый, чем Этана из Рахи или чем Калькон, это личности, которые были в поколении э, Шлюма, которые были самые мудрые люди. В поколении он был более мудрый, чем они. Но это все таки написано в Танахе, Если написано в Танахе, должно должен что-то говорить. А мы этих личностей больше никогда не встречаем. И за счет этого мы дальше рассматриваем каждой из этих личностей, что это кто-то один из тех, кто, кого мы знаем. Сейчас я не всех перечисляю, я только перечисляю Кальколя. Помидрашу, Кальколь — это Юсеф. Вы знаете, чем занимался Юсеф? Он был первый, самый главный, значит, первый личность, с которой мы знаем, что занимался экономикой, это был Юсеф. А что такое, как называется экономика на иврите? <соцентрический> <Каль -каль?
1: соцентрический>
0: да, Халькель, он же взял всех и прокормил, поэтому называется Кальколь. И качество Иосифа она всегда символизирует словом «Кольтер». У нас есть это еще в одном месте, где мы это можем посмотреть. Вы, может быть, это говорите в молитве перед эм, тем, как... Э, когда Давид говорит, что он взял и... Э, то, что Давид говорит, когда берет и переносит арона шем из одного места в другого в Иерусалим, там Давид берет и благословит, говорится во еврех Давид, он благословит, он тогда говорит такую фразу, которую мы говорим молитве перед... Перед... Ширатаям. Помните такую вещь? Ты помнишь? Давид это шем? Помните такую вещь? И там говорит, ⁇ Дахаше Магдалла, ва Гвура, ва Тиферет, Ванецах, Вагод ⁇ И все, что мы знаем, вот вся эта символика, что Авраам ⁇ это Агдалла, и вся эта терминология, она берется из этого места. ⁇ Дахаше Магдалла, Агдалла это Мегатоше Авраам, Ваха вот слово Тиферет, что Тиферет это Яков, как это рассматривается. ⁇ Дахаше Магдалла, Ваха Ватиферет, Ва Тиферет, Ванецах, Вагод ⁇ Что говорится после этого? Кихоль Вашамайн. Поэтому значит, что Мейдад Ах-Коль, следующий, кто должен был быть, это Юсеф. Так в этом случае тут Юсеф не называется Исот, а тут Юсеф рассматривается как Коль. Потом говорится Лаха, Ше, ляха Я пробую снова показать, что Коль это символика Юсефа, потому что там нет никакого слова ни Исот, ничего похожего на это. А там только есть это слово Коль. Это качество, оно символизирует... Извините, никак не могу найти в ДПМ. Извините, что я не так быстро.
1: Я для этого это Это... не хочу.
0: Я явно где-то здесь, я просто не могу. Вот почему-то у меня не встречается неплохо. то, что, просто мы говорим, откуда мы взяли, я, почему я когда говорю про Усефа, как мы я вышла на то, что он Коль. а Коль это понятие, что он, будто, ой, за счет него, он взял и прикормил весь мир, если бы не Усеф, что бы было со Вот весь мир бы не выдержал. И поэтому это его качество. В этом, говорится, нам даже показывается, как есть этот Коль два раза. Он не сказал, что это Коль-Коль, это не просто Коль, а каль, коль такой круг может быть слово коль. Может говорится леха ашема мам леха». Следующее качество это мамляха Это царство. Это как вы знаете уже кто. Это уже Давид. Леха его качество. Если возьмете слово леха, переставьте буквы, у вас будет какое слово? Коль. Вот это два раза вот этот коль. Один раз как коль, а другой раз как леха. Это не коль это не что-то испорченное. А это наоборот... Понятие вот этого всего. Если вы рассматриваете, что такое Исот, Исот это основа, это тоже будет основа всего. Так это также дополнительная вещь, которую мы видим, а Юсефер, если вы где-то встречаете слово коль, обычно это где-то как-то рассматривается. И вы знаете, у кого качество также коль, мы говорим, беркат Амазон, баколь, миколь, коль. Даже вы знаете, что баколь это Авраам. Слышала я такой вещи? это mm -hmm. да, Вамбаколь. И Цхак это Миколь. Может он всегда наоборот? Он не во все. Он наоборот что делает? Одаляется. А Якова просто Коль. И это же качество Якова переходит Юсеф. Говорю вам, что Яко... Юсеф это продолжение Якова. Только я... Юсеф берет это и удваивает. У Якова это Коль, а у Юсефа это Карколь. И тогда, я не знаю мы рассматриваем, мы говорили о том, что Йосеф это понятие того, что он оберегает, он показывает о том, как еврейский народ может продолжать существовать и не раствориться. Я просто не помню, что я говорила. Я очень извиняюсь, так может, я это повторю. Это рассматр... То, что я сейчас говорю, это говорит Паха Итсак. Пахдицхак, что у нас для того, чтобы. Ну, если я это говорит то скажите мне сразу, для того, чтобы быть евреем, то, что мы видим у Авраама, надо для этого не родиться евреем. Авраам не родился евреем. Надо что-то сделать такое очень особое неописуемое для того, чтобы стать евреем было бы понятно, если бы... Все, вот есть люди, а люди, которые ведут себя особо неописуемо, только тогда они могут зайти и перейти в этот особый как сказать, класс и стать и время. Мне кажется, это было бы более логично. Кажется ли вам так?
1: Ага, тогда не было бы. И
0: тогда нет такого понятия, как кто-то вещь, да, которая это передается, да, да, да. а эти вещи, которые кто-то достигает своим поступком. И если бы у нас бы был Авраам, это было бы так. Потому что он же не родился в Рим, он достиг кстати, Время. И то, что он передает дальше, что для того, чтобы стать евреем, надо достигнуть этого вещи. Ицхак показывает что-то другое. Вы можете просто родиться евреем. Ничего не делать, потому что вы родились у еврея, вы уже еврей.
1: Но он же тоже что-то сделал. Ицхак? Он же тоже согласился на это. На... Нет, на... Просто, планки, просто родился. Он же согласился на это же.
0: На... Это потом, я даже не говорю, что это приношение. Ицхак был... я не... не говорил об этой идее. Нет, абсолютно. Так это... Я просто не хочу понимать, как это представлять. Ицхак, он первый человек в мире, который сделал обрезание в 8 дней. А это символика чего? Я ничего не делаю, я только родился в такой семье, и они меня уже взяли и сделали обрезание. Авраам делает обрезание, как вы знаете, когда ему 97 лет. Это как будто почти, это очень долгий путь, пока он доходит до этого. А, я... а Ицхак это получает, само по себе. Я уже
1: согласился на
0: Это потом. Я просто говорю, вот для того, чтобы быть евреем, что сделать Ицхак, как будто бы приначально? Ничего, просто родиться в такой семье. Но Ицхак, это то, что он показал, что можно родиться евреем. Но остаться время это не обязательно. Значит, кто-то есть как будто особое какой то как вы это назовете, Особое знаю, племя Шульство. или особое, я ну. не знаю, как. Здесь что это называется племя, понимаете? Особая какая-то группа людей, которая несет в себе эту возможность быть евреем и достаточно только в этой семье такой родиться. Но если кто-то себя ведет плохо, он из этой семьи, как можно сказать, выгоняется. Это то, что показывает Ицкак. Потому что он, у него рождается двое детей, Яков и Иса. Если кто-то себя плохо ведет, он не явный еврей. Он теряет эту возможность. Вы согласны, Понятно, как это? Теперь Яков показывает, что это совершенно другое. Яков, это за счет его потомков, он показывает, что если кто-то родился евреем, он все, Он оттуда не может выйти никогда. Как это называется? Он говорит, это наидыш, что Авраам он называется Геворан. Геворан, я говорила такую вещь. А в связи с чем? На этом уроке это говорила? Ну, в том
1: году.
0: В том году? Или, ну, это просто... Связано с этим да,
1: лингвисом?
0: С Юсефом да. связано? Я поэтому я спрашиваю, что это. А Юсеф показывает, что, ну тогда есть это Яков, он показывает, что э, мы, если мы родились евреями, все, что мы не делали, мы Но проблема у нас на следующее поколение. Если мужчина берет и женится на нееврее, что происходит с ним? Его потомки не евреи. И поэтому, перед тем как мы идем в изгнание, Всевышний шлет Юсефа Египет. и что Юсеф там выдерживает? Испытание с этой нееврикой. А Эстер показывает, что еврейка даже в доме Ахашвыруша продолжает быть
1: еврейкой. Извините, он -то... Потому что уже еврей, ну, то есть его невеста там ждала, то есть это то, что ему силы выдержать испытания.
0: Угу. Это Всевышний а. сделал так, что сна там оказалась. Но тежки то, что показывает Паха это, что ЭСЭП показывает то, что еврей может удержаться и не смешаться.
1: Он Есть, есть
0: нечто, но там, есть разные метрощины.
1: Фарфалонер,
0: Есть гиборанер, гиборанер, фарфаланер. Гиборан – кто стал, кто родился и кто потерял. Это как это рассмотреть по-хабински. это вот понятие Юсифа. Поэтому я только показываю вот это вот. То, что мы говорили про понятие Вава, что Якова он, есть уже это О, а у Юсефа оно уже написано. И поэтому Юсеф все время рассматривается как предложение. Мы вам говорили о том, что Юсеф она и отец, и сын. Мы говорили такую вещь, потому что от него есть 12 колен. И мы говорили о том, что только Юсеф может взять и уничтожить Амалик. Так мы тогда заканчиваем с и Менеше плюс минусами мы перейдем. Может быть только вы говорите о том, что Йосиф ⁇ это символика, особенно колено монаше, это символика э, сенистов. Я, 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 я это называю сианистов. Что-то? Да? Рабокулка. Не, не Рава -пулка. Рава -пулка. Я когда говорю сенист, я имею в виду, что... Вы знаете, что любить Израиль, любят всегда, когда находится не на нем, а издалека. Я говорю о такой вещь. Так, так мы тогда закончим. Тогда мы перейдем к бенямину. К бенямину. Теперь он рассматривается как основа. Основа. Он 12-е колено еврейского народа. Знаете, как 12-е колено, значит, он рождается последним. И он рождается в Израиле. В этот момент, когда Бениамин рождается, все становится полноценным. Есть уже 12-е колено. Он единственный из всех 12 колен, в его имени есть 6 букв. В его, его имени есть 6 букв. Бениамин пишет, значит, есть места, где он пишет только с одним юдом, а есть места, где он пишет с двумя юдами. Если пишете бенямин с двумя юдами, у вас есть полностью бет, юд, ну.
1: Так что. Не-не,
0: нет два юда. Нет, после бета нет. После бета нет. Нет. После бета ни в коем. Тогда вы, если вы поставите там юд, вы кого-то говорите между. А не бень. Как-то пишется, сын же пишется без юда. Если пишется два юда, бенямин, тогда это у него есть шесть букв. Есть случаи, он, э, буквами, есть, э, есть случаи, когда он пишется пятью буквами, есть случаи, когда он пишется шестью. Но обычно он пишется с шестью, и это единственное колено, которое имеет шесть букв. А шесть, как вы видите, это вот это же понятие буквовала, вот это такая полноценность. И э, этим он рассматривается как, как основа также. Когда был построен храм, вы должны быть знаете, что вся святость храма находилась на территории Бениамина. Место храма было какого-то поделено на территории между Иуда и Биньямина. Когда храм и жертвенник стояли на территории Бениамина, а на территории Иуда был только, если я возьму вот это, я так могу это сделать, потому что это менее святая книга, чем это. Так видите, как есть жертвенник. И у жертвенника была такая вещь, которая называется ИСО. что значит эта основа, которая была и она была немножко более шире. Только она относительно была, конечно, очень тоненькой, а это было намного все выше. Я извиняюсь, что у меня такой совершенно непропорциональная вещь. Но этот Исот, он был с трех с, э, был со всех сторон, кроме одного угла. Только имейте, я так не могу сделать. Если я так делаю, у меня оказывается, понимаете, что? У меня оказывается со всех сторон, кого бы, с этого стороны, вся сторона. Значит, было одно место только, где не было Исуса. Один угол, где нет Исуса. Да. Всюду есть Исус. А вот тут маленькая, маленькая штучка, где нет Исуса. Да. Он как будто бы совершенно какой-то замкнут.
1: не было прямоугольным?
0: Это было да. прямоугольное, а вот тут вот нет.
1: Только Это вот нет и нет соды. А? Да.
0: У жертвенника не со всех сторон был суд. С одной стороны не и было и Да, Такой вот более выпуклой стороны. И вот эта более выпуклая сторона называется суд. Если вы читаете, может быть, о жертвоприношении, всегда кровь брали, значит, там, крапляли кровь, а остатки крови брали и выливали на исод. Вот что-то вот на... Вот сюда. Значит, как построен жертвенник? У него есть базис, более толст, более широкий, чем все остальное. На одну пол Полметра тут выступает со всех сторон. И он выступает с метра со всех сторон, кроме одного уголка. В одном угле нет тисуда. Да, то, что вы спросили. Да, нахуй, Да. Наход. И почему это так? Как это было? Это как бы нет? Не-не-не, это было специально. не просто так сделали. И почему это так? И потому что значит, все было или отдано или на территорию храма, который или был еще здесь, примерно где я сижу, скажем, тут храм, тут жертвенник. Это все колено, этот цвет территории колена да. Громадный двор территории Юда и граница проходит. Вот жертвенник стоит именно на том месте, где проходит граница. И вот этот маленький уголок, который он уже не ищет, он оказывается на территории Бенямим Юда.
1: Там другой такой есть. другой, тут кого-то не хватает, Отплет тут вот кого-то терзан кусочек. И вот, он, да, отболен, и вот он, да, и
0: вот он вот. И почему это так? Потому что как раз вот это место, какая-то часть жертвенника находится на территории Юда, и Иуда получает какую-то малюсенькую часть. И эта часть она не может функционировать. Это без она не может функционировать как жертвенник. Но с другой стороны, жертвенник он объединяет Иуда и биниемент вместе. <как> Поэтому мы может, не можем. За что, да? это? это вопрос, за что ли, или наоборот, почему он так получил? Потому что теоретически ж, э, место храма, mm -hmm. и это только Бениамина и, э, и только потом Кирахэм, они могут быть основа или кого-то земля для храма. Ah, есть, наоборот, он, он что-то получил. Но так как он получил какой-то маленький уголочек, mm -hmm. но он но функционировать там же невозможно. И ведь эта вещь называется Иисус. Это рассматривается основа. Когда у нас есть основа чего-то, основу можно видеть или нет обычно. Обычно основы не надо видеть. Нет, нет. И так, ос... что, основа основы не надо видеть. Uh -huh. Основа есть, но она обычно закрыта. Так немножко. Пятый этаж он виден, а uh -huh. основа не видна. И основа, у нее есть еще одна вещь, что она не может быть гибкой. Uh -huh. Может, есть основа гибкая? Uh -huh. Понимаете, что происходит? Значит, колено Бениамин и вообще потом Кирахеля, это также можно смотреть на, на Юсефона, они очень праведные, они очень правильные, но они не могут быть, не иметь никакой гибкости. Вы помните Бенямина, потомка Бенямина Мордыхая, который что делает? Все Магират и Не поклоняется. Единственный всех детей э, Якова, который не поклонился Исау, был Бенямин, потому что он еще не родился. Я рассказываю, что это не случайно, что он еще не родился, потому что он не может поклоняться Исаву. Мне даже так рассматривает, что Мордухай говорит, вы все поклонились уже один раз Исаву, а я никогда не поклонялся. Я не могу, у меня шея не научился. А у меня этого нету. И Бенямин, он, когда он рождается, он рождается в момент, когда Рахель умирает. И в нем вот эта вот, может быть, трагичность, так говорят на русском, она в этом колене больше всего проявляется. Рахель его называет Бен-Уни. И есть два объяснения, что такое Бен-Уни. Бен-Уни, видите, тоже сын. Бен-Уни может быть от слова «он» — это может быть сила. Умиру, он ним — это сила. И он — алиф. Так он это может быть сила, и он это может быть также так, так называется человек в день, когда его родственник умер. Он называется он ими. И поэтому, в мини у него есть... Значит, вот это имя, которое Арахэль его называет, не в честь того, что он его будет сила, или то, что она его называет, ты вот отобрал всю мою силу, и поэтому я умираю. Или что ты сын моей, моего страдания, какого-то смерти. Как смерти. Ну как это, блин, уми? Цирьяков не хочет, чтобы это что вот есть когда имя, которое имеет э, ассоциацию негативную, Яков хочет эту негативную ассоциацию стереть. И поэтому берут его, называют Бен Ямин. Ямин только от, какой, от какого слова? Сила. Понимаете, что стереть? Что не было Бен Уни, а было только то же самое, какое-то то же самое название. Как будто он, он только нет, что там не было никакой связи с э, муками или неприятностями, а наоборот, или смерти, а только с прайной силой. Это одно объяснение что такое Бенямин, а другой раз в есть много объяснений, что такое Бенямин. Бенямин может быть от слова Ямим. Ямим это дни. Что он родился, когда Яков был в самом зрелом возрасте. Он же родился зрелым. Как вы хотите такое вещь назвать? Вы понимаете, как он уже был, вот он же последний, кто не него Он же самый последний, кто родился. Поэтому называется Бенямин, как в Даниэль, там говорится лекец хаямин, а не лекец хаямин. Так у нас есть такое понятие также. Да. И также может быть другое понятие. Ямин. Ямин это правое. Это может быть символика силы, но правое в иудаизме символизирует э, юг. Мы говорили такое вещи, что восток это вперед, запад это зад, э, левая сторона это север, поэтому у нас левая север всегда самая плохая сторона. Еще раз как? Лицо это восток. Да. Куда? Как, наверное, называется восток? Кедель. Да. Что такое кадима? Угу. Это как-то вперед. Запад в Туре называется Ахол. зад. Это, это то место, где солнце заходит. Если вы стоите лицом к востоку, то у вас правая сторона юг, а левая сторона север. И в Танахе, как вы знаете, северная сторона самая негативная. Говорят такие кими мицефонти, Все неприятное а как То же самое, как мы рассматривали ли, идти налево, вы понимаете, что это. Вот это и грех, и наказание то же самое. А правая, это у нас как будто, э, юг. И Беньямин, он тот, кто взял, родился как будто на юге. Относительно всех других братьев. Все братья родились в Месопотамии, что он относительно севернее, чем Израиль. Поэтому называется Бенямин тот, кто уже родился в правой стороне, как будто в правильном месте. Не там, где родились все другие дети. Он как то родились не в правильном месте, более налево, то, что называется, а он уже родился как будто в направо. Так это три объяснения его имени. И, как вы знаете, с момента, как он рождается, умирает его мать. Тут есть также такая маленькая символика, значит, что Ахель – это овечка. А потом, когда Яков будет благословить Бениамина, он его назовет волком.
1: Да. А кто кто... Сделал...
0: Понимаете, какая тут
1: связь? Бениамин
0: Зеэ. Но этот Зеэ может быть также и позитивной стороны, мы потом посмотрим как. Мы не... То, что мы видим Бениамина в течение всю... всей книги в овощи, он никогда ничего не говорит. И к нему все относятся как к кому? Как к вещи. Да. Понимаете, как это? Бенемин пойдет с нами, бенимин не пойдет с нами. Этот бенимин у него уже 10 детей, ему уже 30 ⁇ Его никогда ничего не говорит. И считается, что Лиа, это говорит даже, может я не помню, когда мы говорили про Ахели, Лиа Ли -А считается, что она взяла тфила. Лиа она всегда молится и говорит и просит. А Ахель взяла Пеляхштика. Ахель занимается тем, что она все время молчит. И кто взял ее дети, также взяли вот это понятие молчаливости, а из всех ее детей, кто больше всех выбрал вот это понятие молчать, это был Бенемин. Мы его почти никогда не видим, что он разговаривал. Во всей книге Богощей Бенемин не говорит ни одно слово. Заметили такую вещь? Иусеф разговаривает, Увен разговаривает. Нас также данные на не разговаривают, но они на нафтолим, мы вот, их не встречаем, Бенемин, его имя все время оно появляется, особенно в конце книги Богощей, но ничего не говорит. И вот это понятие молчаливости мы находим всегда у потомков Бениамина. Значит, мы это можем увидеть из самого Бениамина. Мы говорили, по-моему, о драгоценных камнях каждого, в каких-то случаях кол -э, колена. Так, мы говорили, по-моему, также о драгоценном камне э -э, Люсефа, что это был Шогом. Не я такое вещи? Сказал, что это Шогом. И, так может быть, это... Я, э -э -э, я сейчас вспомнила, драгоценный камень Люсефа считается Шогом. Это буквы Муши, если Потому что Йосеф ввел и вели в Египет. Мы, Мы говорили такую вещь, mm -hmm. по-моему. А их вывел из Египта. И Шоам, кроме этого, также они были у него два... Э, Шоам был не, значит, был в драгоценных камнях один. И кроме этого было еще два на двух плечей э, арона. Помните, там и по, на них было написано. И это вот это понятие раздвоение также колена Йосефа. Какое понятие? Раздвоение колена Йосефа. Okay. Видите, как, как будто на Йосефе написано все 12 колен. Шесть на одной стороне, шесть на другой стороне. Он даже как будто основа для всех. Каждый камень же имеет только... Каждый колен имеет по одному, а на его камне, кроме того, что он находится в Хошине, он еще находится на... Эм, на, на плечах эм, Агруна, где взяты и написаны все 12 колен по обоим сторонам. Вот это понятие двух плеч, это понятие также мы на шее Фан. Это то, что Яков говорит в Юсефу, на тателях шхем и хадала «А я даю себе добавочную долю». Но он не говорит просто долю, он говорит шхем. А видите, это, это же отличие называется у нас шехем. И это в этом также символика города Шхем, который получает весы, где он похоронен. Но я так говорю, только сжато, между прочим, потому что если не помню, когда об этом говорила или нет. А камень Бенямина, он последний камень из 12 колен, он называется Ешфе. А Ешфе, если поделить это слово на два слова, у вас будет Ешпы. Значит, обычно когда ребенок молчит, его спрашивают, у тебя есть язычок, и, Когда я была маленькая, мне очень нервничало, когда меня так спрашивают. пожалуйста, никого так не спрашивайте. Да, я не знаю, почему так люди говорят, но мне это было очень неприятно, не знаю, как вам. Так есть люди, которые молчат, потому что у них нечего сказать, они стесняются, они не могут, у них это что-то их сдерживает. Люди, у которых есть род, они могут сказать, они знают, что сказать, они могут сказать и они сдерживаются. Да? Зачем? Зачем это? У них есть каждый раз какое-то объяснение, почему они себя сдержали. Есть,
1: да. сказать,
0: да. Это значит, это не человек, что не говорит потому, что не может. Угу. Если бы он не может, у него какой-то не от рта. Так он не должен получить награду, что он не говорит. Просто это его, его качество. Он не может по-другому. Поэтому его камень называется еш, Ешвы. Есть рот. Это его выбор не говорить. Они а его просто невозможность не говорить.
1: Бен, он знает... Да.
0: он один из э, тех людей, которых умирают только за счет змей. Змеи. Это называется Шеметуба, нахаш. Что они погибли только за счет змеи. Из-за чего люди умирают? За счет того, что был грех змеи. З, змея нас смогла взять и раз, развратить, совратить или как это называется. А если бы не змея, не было бы в мире понятия смерти. Но обычно все люди умирают не и за счет греха змеи, а мы еще добавили, постарались своей стороны, чтобы было счет чего нас
1: наказывать.
0: А есть у нас несколько людей, которые кого-то ничего неправильно не делали в своей жизни, и они только умерли за счет змей. Если бы не было этого первоначального греха Адама, они бы не умирали. И один из этих особых людей, это, это Бенемин. Что мы не находим в и вообще никогда ничего неправильно, что он делает. И это вот это понятие цадыков. Понимаете, как-то он очень осторожный. Но обычно те люди, которые очень осторожны, ничего плохого не делают, у них есть другая проблема, что, что они, они не так много делают. Потому что когда человек делает очень много, он явно автоматически делает также много неправильного. Или хотя бы чего-то неправильно. если я хочу взять и очень быстро принести много стаканов воды людям, я обычно пролю на пол что -то. Если я буду очень осторожно ничего не проливать, я это буду делать медленнее. Я дам меньшее количество людям стаканов воды. Понимаете, что я пробую рассмотреть, это, это понятие делать много добра. И сдерживаться, они то немножко имеют какое-то соотношение одно с, друг, с другим. Так вот если мы говорим о колене Иуда, они более стараются, конечно, тоже правильно, но более у них акцентно делать. А у Бениамина это, если я уже что-то делаю, что это было абсолютно только правильно. Это то, что мы называем цадик. И Бенямин, он считается, из 12 колен, он единственный, который, то есть умер только за счет змей. А если бы нет, то бы никогда, у, него, у него бы не было лично, у него не было никакого неправильного поступка, за счет чего ему было положена смертная казнь. И Митраш много говорит об этом, что вот это я вот это шпы. Вы знаете, что от родителей можно скрывать все, что вы хотите. От брата и сестры ничего невозможно скрыть. Заметили такую вещь. Особенно, когда маленький, брат и сестра, кто знает. И Бениамин считается, что он знает, что братья продали Иусеф. Хотя вот это даже там не было. Отец не знает. Теперь Бениамин, он единственный, кто может выиграть, если он рассказывает, что Юсеф продан. знает? Так говорит Митраш. Что от брата кого-то. Или они не скрывали, или невозможно скрыть. Я, это, я не хожу, как это. Но бигамин, так вот смотрит, Беньямин знает. Бегами знает и не рассказывает. Это тоже вот это то, что он молчит. Да, это, это, это хорошо. А то бы если бы он рассказал то, что рассматривается, есть постфактум, версов прудом.
1: Если сейчас. Он, это
0: ужасно лишен Помочь он ничем не может. Сейчас приходит найти Юсефа неизвестно как.
1: Если не это рассказать.
0: в Египте, это как найти Махатбара и Машиль Шахат, вы знаете, что Но такое?
1: Иголку
0: Понимаете, иголку в, в... невозможно его никак найти. Во всем Египте, не знаю как, что его поменяли, имя, где, где он, как это. Братья же, когда сходят в Египет, пробуют найти Юсус. Можно попытаться. Можно попытаться. Но меньше считает, что если он возьмет и расскажет отцу, что Юсеф продан, или что он в Египте как-то. Первым делом, что Яков значит знает, как? Что? Кто? Как он оказался в Египте? Они также так же не знают, что он в Египте, они только знают, что этот караван сошел, Кто? Как он оказался от этого каравана? Первым делом, что Яков сделает со всеми его детьми. Вы понимаете, что будет с первым делом? вот и все остальные. Он же как-то дойдет до того, что брать его продали. И как должна быть реакция Якова на такую вещь? Он просто, это будет разрушение всего еврейского народа.
1: Что -то?
0: Что -то что -то так он страдает. страдает. Но так он страдает, но конечно еврейский народ будет построен. А так он будет страдать, и все, что он построил, будет разрушено. Это же много ужасен. Это также рассматривает Рамбан, когда он спрашивает, вещь, которую мы не говорили, может быть, о Юсефе, Юсеф, когда он становится уже второй после фараона. Знаешь, когда он находится в доме Кватифара? нет вопросов. Когда он находится уже в тюрьме, также невозможно спросить. Но в течение 9 лет, понятно, почему я говорю 9 лет, ну хотя бы семь лет явно, Семь лет, когда эм, плодород, плодород или как это
1: называется,
0: изобилие, Юсеф, он царь, второй после царя в Египте. Он может послать Якову письмо или нет, как вы считаете? Второй после царя. Может послать письмо за ц... эмоцию из Египта в Израиль? Что вы да, ждете? Гонца. Что это? Да? Гонца. Что, да? гонца. Я думаю, что Юсеф мог бы лично Гонца послать. Он, знаете, живет Яков.
1: Что, да?
0: Да. Вы не задали такой вопрос? Почему Яков, Юсеф Почему? не пишет письма? Так он ну как-то это... Понимаете, как? Но он понимает, что первый раз, когда письмо дойдет, когда братья только это услышат, увидят, что они сделают сразу? Или упадут в оморок, или разбегутся. У что? И у него также, у него есть еще одна вещь, это, у него как будто Всевышний, ему так вот доказательство, что, что конечно, как-то это все сбудется. И это имеет какую-то цель всю. И вот он не разговаривает, его потомки тоже всерьез время молчат. Мы находим Эстер, она потомок Бениамина. И чем занимается Эстер, всю магилат Эстер, она молчит. И что ей говорит, может, Хай. И Махарешта Харышиба это злод, значит, также молчать, если это твое качество, но оно тоже имеет грань. Есть момент, когда человек, который его качество молчает, тоже должен разговаривать. Шауль, который тоже считается потомок Бениамина, он, когда его мажут на царство, он никому не рассказывает, что помазали на царство. А его дочь Михалька, когда один раз решила что-то сказать Давиду, она за это очень тяжело наказывает. Поэтому это колено, который обычно мы его находим в Молчаливым. И он считается колено, которое единственный из всех детей Якова, который явно никак ничем не эм, никак не задел уважение отца. Потому что Юсеф чем-то, значит, братья задели уважение отца, за счет них отец плачет 22 года. Юсеф, он тоже в какой-то мере, он не сам был активно, но он в какой-то мере пассивно оказался тот, из-за кого Яков плачет. А же вообще не виноват ни почему. Поэтому Бенмин это всегда символика того, кто абсолютно хорошо уважал родителей. И когда, если еврейский народ неправильно относится к родителям, тогда то, что это символически рассматривается, что эм, эм, камень, который теряется у евреев, это Ишфе. Помните это рассказ про дама, дама Бенетина? Дама Бенетина это вот, рассказ у еврея, которые евреи пришли у него просить камень. Вы знаете, какой камень потерялся? Ешпе. И это было понятие того, что у евреев недостаточно уважения к родителям. И тогда что
1: уважение к, к родителям. И, И тогда, тогда, дама
0: Абинатина, что нас научил? Как надо правильно уважать родителей. Почему камень, который потерялся, был именно Ешвей? Потому что из их 12 детей, кто только уважал родителей отца абсолютно правильно, это был беден. Знаете, я просто рассматриваю, как, как это э, связано. Где где мы находим этот камень еще в Танай, э, в, у мудрецов. И э, благословение, которое дает Яков Бенямину, это Бенямин Зев, он значит волк. И троф в волке рухал ад, в халек шалай. Значит, одно объяснение, что на его территории будут жертвоприношения, а там же все время люди кровь, и внутренности, значит, видят, напоминает кого-то, кого-то, кто все время Хищника. хищник, да, какая-то хищность. И вот это понятие того, что у него. На, э, это происходит также вот это понятие э, того, что он волк, это не просто, что он волк, а он волк каких-то особых времен. Бабоки рухал ат, бела шалал Если у нас есть время дня, значит есть
1: ночь.
0: И есть день. А есть время, когда день и ночь они касаются. Прикасаются? Берашмашот. Или восход солнца, или заход солнца. Вот это время, когда у Бениамина есть сила. Он ночью не проявляется, он днем не проявляется. Он проявляется, понятно, когда? Или наоборот, значит, он как будто он всегда находится в концах. Или в начале дня. Давид это когда середина дня. Или когда хотя бы уже солнце нет. Соломон это вообще зенит. Понимаете, почему я рассматриваю Соломона как Зинит? Шлюмо это период зенита. А, эм а Давид ради меня ночью? Давид не ночь. Давид превращает ночь в день. Давид кого-то не спит никогда. А люди, которые спят, это они же находятся ночью. А Давид не спит ночью. У них вот нет ночи вообще. Это мы видим в книге Шмуэль. Я могу это показать, но ты хотел бы показать не Давида, а показать более э, Шауль. Если у нас есть понятие, и э, веи начинают только, они приходят в Израиль, начинается построение храма, еще немножко даже солнце должно уже более-более восходить. И, или даже мы это когда мы входим в Израиль. Начало вход в Израиль, это Иушо берет и захватывает Израиль. Если мы рассматриваем о по потомках э, Бениамина, Шауль — он до Давида. Сначала Шауль, потом Давид, потом Шлюму. Мне нужно рассматривать этот порядок. И поэтому он рассматривается в начале. Потом, если мы рассматриваем, когда уже как то солнце заходит, а это какой-то В какой-то мере Потомки Рахели, я могу сказать, в общем, они рассматриваются это время. Но Шауль особенно, как а потомки Бениамина — это особенно, потому что на них это написано. Говорят, «Забабокер юхаль ад» — утром будете есть добычу, и вечером будет делиться табыча. Mm -hmm. Мурдыха и Эстер, это какой период? Ночь. Это, нет, это 70 лет изгнания в да, нет, не И
1: нет. сейчас
0: мы как будто бы должны еще раз прийти в Израиль. Да. И это конец Да. Почему, почему я это рассматриваю? Ну, вот, это, вот этот период. И 22-й псалом, который он символически рассматривается, что это говорила Эстер, перед тем, как она входит в ахашу он начинается на цех, ала ла вот, блин, и восход. И Мащехбан Юсеф это тот же самый период. Есть изгнание ужасное, длинное, потом уже начинается как Мы говорили, про, когда мы говорили про Агавкука, про Юсеф, это вот, видите, это то же самое. Начинает уже как будто, но ну, мне кажется, это обычно самое ужасное время ночи. Значит, есть ночь, а в Израиле это очень чувствуется. А перед тем, как восходит царя, значит, становится визра... так холодно, и ветер такой. А потом уже начинает солнце восходить. Вот этот момент, вот это тяжелое время, это время, которое в нем проявляется Бенями. И вообще потом Рахы. Они не
1: проявляются.
0: В это время у них сила, да. В это время у них силы. Потому они основа еврейского народа. Потому что я говорила, как Иисус. Мы говорили о том, что Рахель, она жена Якова. Якова это от слова Экеп. Что такое Экип? Пятое. Это вот и самая основа. Исраэль это то, что мы министры. Это уже как будто второй этаж, или 25 этаж. Так когда э, Солнце. Э, солнце э, восходит, это уже когда мы в рассвет. А когда мы находимся, как в самый, когда нам самое плохое наше состояние, куда нас все отобрали. И тогда что остается только? Все разрушено, что только, только остается, что? Основа, только фундамент. А фундамент должен обычно, как мы говорим, закрыт. Когда фундамент виден, это же не очень хорошо. Так мы развивали <с> это понятие, что не э, особенно пениамия, что не может делать? Склоняться. Мы еще немножко это видим даже в очень негативной стороне. У, у магиратостера это будет относительно еще позитивно.
1: Когда, извините, из всех колен логично было бы, чтобы остался живет Бенемин. Наход? Что...
0: Конечно. Поэтому кто из, 10 колен, из 12 колен, кто сохранился? Юда и Бенемин. Вы совершенно правы? Может, и Бенемин это вот это основа? А, Бенемин. Мы, вы знаете, кто мы такие? Мы все юда и Бенемин. А
1: я думала только Бенемина. Данс...
0: Нет, также Бенемин. Вы совершенно правы, потому что это вот это И считается, что Бениамин же логично было бы, чтобы Бениамин пошел с у коленами, он же братьев Сефа. Так Всевышний как будто Бениамину не дал эту возможность, потому что видите, что жертвы у них находятся где? Между, они же не могут поделить храм на два. А почему-то такая вещь произошла, почему Иуда получил Бениамина? Иуда, когда теоретически, когда делится царство, Иуда тоже был уйти сам, а все один из колен должны были от него вот, уйти. И, Бенямин, и Иуда получает Бениамина, Потому что когда Юсеп хочет забрать к себе Бенимина, если вы помните, Юда говорит, я согласен быть рабом вместо него. Mm. И тем, что Юда был согласен быть рабом вместо Бенимина, он кого-то... был согласен дать свою жизнь во имя Бенимина, ты его получишь навсегда.
1: Это не потому, что он перед отцом до этого попросил? Это
0: то, что он взял, но он, но он взял на себя эту ответственность, поэтому он получает Бенимина. Тогда весь разговор идет именно о Бенемине. И когда... Потом мы видим Бенямина также, когда берет и благословит э, Яков, э, извините, когда благословит Муше Бенямина, он говорит, Бенямин он называется, единственный из всех 12 колен, э, друг Всевышнего. Бенямин едит, Ашим. Он друг Всевышнего. И Шкон, он, и Всевышний будет обитать между его ш, э, плечами. ты вавшахэн. Поэтому рассматривать, что э, возможность последнего храма может быть только на территории колена Бенямина но, видите, он вот только основа его, основа, я это как будто земля его. А кто будет служить, кто построит храм, будет потомок небенимина, кто построит храм, поэтому я все время говорю, пятый этаж или даже начиная с основы, что это земля, все, что будет потом от фундамента возноситься, и кто это будет делать, и кто будет кого-то ну, инициатор всего этого это будет колено Иуда, это только потомки потомкилея. Кто будет служить в этом храме, это будет потомки а это будет леви. А земля, по которой они будут ходить? Конечно, ты называется мама, это будет Бениамина. Потому что я пробую разобрать каждую сторону, из каждых из 12 колен. И мы дальше рассматривали, что, вы знаете, что также шлюмо, одно из его имен это Едитья. Когда там говорится, придет друг и построит храм своему другу на территории друга. Там есть там очень много слов от этого понятия друга. Поэтому также Бениамин называется друг. В книге Шуфтим, в книге УШО мы никак не видим особо колено-пенемин, а потом только в книге там ничего такого особо выделяющего нет. А в книге Шуфтим у нас здесь очень тяжелый рассказ о колене-пенимин, в котором исполняются некоторые вещи, которых мы уже рассматривали. И это то, что называется Пелеги Шбикива. Слышали о такой
1: вещи?
0: Очень ужасная вещь. И если мы говорим о том, что фундамент не может склоняться, а если фундамент склоняется, что он тогда делается? Полностью разрушается до совершенно конца, это происходит в Перегешбегево. Значит, там происходит какая-то ужасная вещь, и тогда то, что э, решается, колено Бенемин говорит, так как это было на моей территории, мой сан Дрин будет их судить. Евреи говорят, извините, но в этом были замешаны не только вы, колено Бенемин, в этом был замешан человек из колена Леви, женщина из колена а как там, это было в доме у человека, который был из колена Ифраем, видите, каждый из них, он из другого колена. Поэтому есть такая вещь происходила, и страдавшие стороны были не из колена Бениамин, значит, кто сделали это, и территория была колена Бениамина. Но кто пострадали, были не колена Бениамин, мы должны это сделать и обсуждать эти дела в санадрении всего еврейского народа. Они говорят, нет, извините, он моя территория, я не согласен, что делать. Склоняться ни в коем случае. Там начинается война, и они побеждают. И они побеждают, и побеждают все время. Пока в конце евреи молятся, и, конечно, евреи побеждают, и уничтожают все колено Бенямин. Женщин, детей, всех. Кроме 600 парней. И тогда считается, что исполняется то, что сказала Рахель Бен-Уми. Сын моего страдания. То есть почти, почти ничего от него не остается. Значит, или он стоит очень сильно, но если его заставляют согнуться, понимаете, как это начинает на него давить, он полностью разрушается. Вот это понятие Бен-Уми мы видим очень тяжело в колене Бенямина. Мы это видим, как я вам показала сейчас, у, в Белеге Шпигева, когда от всего колена остается только 600. И потом это продолжается дальше у Шауля. Вы помните, что Шауль погибает на войне с тремя своими сыновьями. У Михаль нет сына, нет детей. То, что, может быть, у него были дети потом, то, что подчеркивается, что не было ребенка до дня э, смерти. У Йонатана другого его сына, который убит. У него есть сын, который называется э, Фибошет, который, так как его кормилица, несла его, и она убегала от, потому что были, было поле битвы, и она его уронила, когда он был маленький, и он с этого момента э, был инвалид. А потом происходит такая вещь, что гибуним там очень сложно. Вы читали когда-то про гибуним что они взяли и потребовали 7 потомков э, от э, Шауля, и 7 потомков Шауля убивают, они не только убивают, их вешают. Теперь по еврейскому, видите, как будто полное уничтожение всех. У него был еще один сын Ишбошет, когда он лежал и спал, пришли Раховбана, его убили. Там, понимаете, как там, вот все уничтожаются. И это вот это понятие, вот эта трагедия, которую я показываю в колени Бенемин. Что у них, вот этот Бен-Уни, на них очень тяжело распространяется. Э, в Танахе. И, э, э, в вы... Так это, если мы рассматриваем вкратце, то, что можно рассмотреть за колени Бемина, как я вам говорю, если видите слово есот, основа, мы тоже видим этот самых, который мы просмотрели у, также у Юсефа, и, по-моему, рассмотрели про Эстер и Гадаса, что у них тоже есть эти самые, Что у них есть эта замкнутость, у них есть э, это вот эта трагичность, у них также есть вот эта сдержанность. Как вы видите, не говорить, не рассказывать, и что-то произошло, они все это держат. И у Биамина есть еще одна вещь. Это то же самое, как у Юсефа. Мы говорили о игре между правой и левой рукой. Так все потомки Бениамина, много потомков из Биамина, они левши. Я вам показала такую вещь? Ну, нет. А если, мы говорили это в самом начале. А левша, как вы видите, это вот то правый, кто вращается в левую. Это говорится в книге Шоф... Тим, Это в некоторых местах показывают в Эгут Эгуд Бенгера. если вы слышали о нем, он был левша. И э, Биамин точно так же, как Юсеф, они могут воевать против Амалика. Воевать против Амалека. Потому что Амалека, он потомок э, Исава, у него есть понятие уважения родителей. И поэтому а то же самое беременно же, это еще даже сильнее. А все потомки Ля, они не могут воевать против Амалека. Поэтому, если вы где-то находите вой, войну против Амалека, там обязательно должны быть потомки Рахлы. если вы их не находите, ищите их. Если они находятся в одном месте, ищите в другом. Но не может быть такая вещь. Потому что потомки Ля не могут воевать против Амалека. Там есть один раз в стекляк, и там война в стеклях, и, и Давид воюет против Амалика. И там кому то кажется в книге Навиим, что там не было потомков э, Рахель никак. А в Девраймим как раз описывается, что до, и описывается, что до этого пришли к Давиду потомки там потомки, из, от Бенемина, потомки от Бенимина, э, потомки от Эфаминаше, и, и примкнули к Давиду, и потом говорится, потом Давид воевался.
1: Потому
0: что без этого Давид у него нет силы, он не может воевать против. Может, давид он от Юда, а Иуда не может воевать против Алека. Э, может быть, я только это скажу, э, только для закончить, я не знаю, потом вы решите, это стереть или нет. А вы знаете, что рассматривается, когда это говорится в книге, э, также об этом комментирует, что это значит, когда Малек взял и пришел воевать против нас, говорится, а Вайзанет Пеха куранах Шали Махариха. И он взял и.. Э, брал и кого-то занимался с нашими хвостами. А Мидраши рассматривает на то, что значит он заниматься хвостами. Он брал и отрезал э, бритмиля и кидал это на небеса. Вы слышали такую вещь? Вероятно, Всевышний вывел тебе то, что ты, ты хочешь. Кто не такую вещь так, Амалек всегда рассматривается, что он выступает против бритмиля, против обрезания. А Юсеф считается, и Беньмен также, который он взял и выдержал вот это, вот это испытание, что он не смешался с кем не надо смешиваться. Амалик все время это хочет напротив, что мы смешались, смешивались с тем, кто не надо смешиваться, или даже развращались. Вот именно в, в, в таком понятии Амалек хочет нас все время взять и э, осквер, оскверниться, называется, и развратить. А те, кто выдержали и не развратились, это был э, Беними. И также Юсиф. Поэтому в какой-то мере они могут быть также те, кто воюет, имеет духовную силу против них. Магаль рассматривает, что еврейский народ и другие народы, у них еврейский народ должен быть, как будто муж других народов. Знаете, как это муж, он как будто должен быть главным, а другие народы должны ему подчиняться. А Малик хочет что, наоборот, чтобы он был главным, а мы ему подчинялись. И поэтому у нас отношения с ним. Вопрос ирак, кто будет главным? Кто будет кого-то муж кого, если так это можно рассмотреть, там мага это рассматривает. Значит, если мы идем по стрелкам, мне кажется, мы рассматривали тогда. Мы, мы рассматривали Рувена и Гад и Как мы начнем? Мы рассматривали Рувена и Гада. Да. Гад мы тоже рассматривали, что -то, э, тогда мы должны думать, ну, что мы уже почти заканчиваем. Мы должны дойти тогда да до, Да. Тогда сейчас мы сегодня доходим уже до севера. Значит, мы рассмотрели Запад, сейчас мы доходим до Севера. И мы говорим, потому что Запад это место, когда я смотрю на Запад, у меня такое плохое настроение. День закончился. Поэтому это колено, которое у них как вот бы. Понимаете, как вот, это, вот такая трагичность. И э, с другой стороны, Запад это то место, где свет остается до последней минуты. Даже когда уже всюду нет света, на западе есть свет. И это поэтому э, западная стена это та стена, которая у нас осталась. И свет всегда на западе. Так. Как на территории Бениамина и на территории Юсефа может находиться, э, может быть построен храм. Когда мы переходим к дан, э, третье колено, которые у нас остались. Даль, Нафталей и Ашир. Север, его символика, это тьма. Вы знаете почему? Потому что на севере нет света. Единственное место, где нет света, это север. Солнце туда никогда не допустит. Цефон. Цефон, это слово «лят спин» это спрятаться. И говорит мне дальше, что когда Всевышний сотворил мир, он сотворил мир так, вот с трех сторон он сотворил мир правильно и закончил все. А северную сторону он не закончил. И он сказал, как будто сейчас вы, дорогие люди, пожалуйста, заберите, заканчивайте северную сторону. И символика этой вещи это, что каждый из нас сотворен так, что у нас есть три стороны, правильные, законченные, в которых у нас нет никаких испытаний, мы в них очень хороши. Одна сторона в нашем характере не закончена, и только ее мы должны исправлять. Но у каждого из нас другая, понимаете, как другая сторона не закончена. И когда мы встречаемся с кем-то, или более точно, когда кто-то с нами встречается, он не понимает, почему нам это так тяжело, потому что у него же это страна правильная. И поэтому север — это вот то, что кого то не закончено. И это, как мы сказали, тьма. Это, у нас есть два понятия, как люди берут и не э, вот, не исполняют желания Всевышнего. У нас есть понятия людей, которых они это не делают, потому что у них вдруг забурлена кровь,
1: это называется, это за счёт вдруг?
0: страстей. У человека, он хочет исполнять, исполнять то, что Всевышний сказал, но Лень или вдруг наоборот, что-то ужасно захотелось. Я знаю, что это нельзя, но это ужасно хочется. Это одна страна. Это тоже символизирует юг. Страсти. Дружная Страсти. страна, кровь, Теп... Ж... терпирамид. Тер а у нас есть другое понятие, это что человек берет и делает всякие теории, и объясняет, почему это неправильно. Это то, что рассматривается как это поклонство. Вы говорите, ал ⁇ та туаха или вахха, ахха это север. Это наоборот, это север. Все это такое холоднокровие. У меня нет никакой, у меня никакой страсти. Я просто холодно понимаю, почему так надо себя вести. И доказываю, почему это именно так, а не по-другому. И вы можете, знаете, что в колени Дан всегда там находилось это поклонство. На... И Идол стоял на территории колена Дан, стоял все время идол. У
1: уже
0: Что-то? Нахон. В него также приходили да, всякие другие народы, нахон массы И первый первый раз, когда мы встречаем колено Дан в негативной форме, это когда, помните, один из человек, который был, он наполовину из колена на наполовину египтян, взял и проклял имя Всевышнего. С... 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 Мекалель Шлюмит Бадиври, он был из колена а,
1: нет, не это, тот, это потом.
0: Не, это был Миха. А, это был из колена Эфраин. Он говорит, что это поклонство находится, Оно, вот, это вот возможность гадания всего этого находится у Люсыфа. Называем называем? По сценам, я не знаю, он называется Сын Шлемид Бадивы А,
1: сын а нет, а я что не что знаю он,
0: он хотел взять и поставить свой шатер на территорию Калина и Ему а кто-то сказал Нет, не можешь, потому что твой отец не из калинадан. Там начался спор, они пошли в суд Суд присудил, что Он не прав, он там не может ставить шатер а что -то? Как -то Была какая-то территория есть? для Ниви Для, Нивии, для э, тех, кто сделали гьюр да, он куда не хотел этого. И так не то, что делал Гирн, а как будто, что он не... Там была территория, у кого отец с какого-то колена, да. а была территория, которая какого-то ничейная.
1: А дан, Но она была
0: после колена там. И тогда он взял, вышел и проклял, проклял и мы все вышли. Мы как будто бы, такую фразу даже не говорим, мы называем его благословил и мы все вышли. А потом, то, что вы рассмотрели, мы знаем о Дан, что дан был тот, кто взял и э, от него был по песами. Э, Песель Миха, это бы кто-то сделал, сделал этот идол, а потом пять людей искали на Дан, потом пришли еще с другими людьми, и когда они пошли на север, забрали, своровали у него этот идол и пошли с ним на север. И тогда вот этот Песель Миха, он находится на территории Дан очень долгое время. А На него своровали. Кстати, можно все открыто написано в книге Шифтим, А потом, когда царство делится на два, царь его в ан который берет и ставит снова два золотых тельца, один ставит в Дани, а другой в Петри. Видите, что к вот данным, он все время то место, где находится. Это размется как далекий север Израиля. И там все время находится топотство. Период книги Шафтим, mm -hmm. период книги Маляхы. В книге его там какое-то время нету. Может Шмуэля это мог взять, какой в какой-то момент он это уничтожил. Но книга Шмуэля это очень короткий период. Это где-то там в течение э 80 лет этого не было. Э Шмуэля, Давида и Шлюму. А после смерти Шлюма Ерван берет и ставит там, и в этом же месте ставит э цыпля.
1: — А он сам тоже колен. — Кто, да? — Юра, вам колен... Он
0: из колена Йосефа — это Ефраин. А. Вот, вот именно понятие самого идола поклонства, кто его рождает, а. создает, распространяет — это Юсиф. Это потомки Рахель. Помните, что Рахель берет под свою, как называется, Дебеш, э, верблюда кладет в э, дала э, Лавана. А. Поэтому в колене у потомков Рахель будет это, в какой-то мере как-то это сохраняется. Каленодан это ее, это старший сын, ее наложницы, Поним? Поэтому также есть какая-то связь. Но на его территории это будет. Он-то не создает, он это туда приносит.
1: Они...
0: Или кто-то ему из коленной, то кто-то из коленной Фрайма это делает, и потом это как-то доходит до его территории. Но он-то сам не делает. Поэтому поклонство это всегда символика
1: Я
0: не да? и они ему Ты можешь сначала рассмотреть север в общем, как это рассматривает трамвай, а потом мы это мере немножко более докажем. И э, если мы это рассмотрим как темнота, если темно, что вам надо для того, чтобы вы могли там существовать? Вам нужен свет. Для того, чтобы был свет, надо топливо. И надо фитиль, чтобы это топливо можно было как-то брать и им пользоваться. Так, два колена, которые находятся вместе с Даном, Дан, если это меня, я рассматриваю как символика идолопоклонства, рядом с Симдой есть два колена, Ашер и Нафтали. Может, вы знаете, какая символика колена Ашер? Ми Ашер шмейна лахма. У него Или там говорит о э, муше вель башэмен раклё» Когда берет свою ногу и э, да. его, в, окунает его в масло. Это понятие изобилия масла. Так у него как будто есть масло. А в древние времена, чем зажигали свет и начались темно, то, видите, у Ашера есть масло. А нафтали, у него есть две символики. Мы в этом рассмотрим, нафтали есть много символик. Но из вещей это, это также понятие благословения. Символика более нафтали, говорится нафтали я раш аялаш Луха, но ты не тот, который дает благословение. И также быстро там не вылез. И, и также, если заметьте слова, буквы, Если из букв слова нафтали можно делать слово птиль. А -а -а. Это же такое птиль, птиль. Так вот эти два колена, они его должны брать и исправлять э, дан. Мы сейчас посмотрим, как они могут... И еще одна символика севера. Север – это поклонство, и север – это изобилие. Вы видите Израиль? Вы знаете, где изобилие, где ничего нет? Во всем Израиле ничего нет. Особенно колено-юда – это вообще пусты. Если вы хотите видеть много воды, много там растений, естественно, куда вы едете? На север. И поэтому... Так вот, север – это всегда символика изобилия, символика богатства. Мы это потом посмотрим, как вот эти три колена, они всегда символика изобилия и богатства. Okay. Это то, что вот символика севера в Лидеизме. А юга — это символика мудрости. А это не пустыня? То есть это не символика, что ничего нет? Так, ну, вы считаете, что если человек хочет быть мудрым, он должен вот, не заниматься ничем другим, только мудростью. А если есть что-то другое... Растения, водопады. И вместо того, что заниматься, к что он будет делать? Все будет заниматься, и тогда он не будет заниматься мудростью. Говорят, а у цель ким я дрим, а Кто хочет быть мудрым, должен идти на юг. Кто хочет быть... ведь поэтому, когда в Акиме и Тифрах они это построили, они в по Акиме Мерят на это зеркало. Кто хочет быть мудрым, должен пойти на юг. И вот когда я делаю в Тифрахе, понимаете, как они сказали, кто хочет быть мудрым, должен идти на юг. И куда ничего нет. А кто хочет быть богатым, должен идти на Север. Там вот это все, естественно, в Израиле это все есть. Сейчас мы рассмотрим колено Дан, вот по, по, где мы его видим. Вначале мы колено Дан вообще никак не видим. Он как никак не проявляется. Мы только знаем, как он рождается. И мы потом его встречаем только в благословении Якова. И Яков, когда благословит Дан, он говорит, "Дан, ядин амока сай". Дан будет судить еврейский народ, как один из судей еврейского народа. Значит, как один из судей имеется в виду как самый особый из судей еврейского народа, что он будет почти как Давид. А, шим, шим. Это имеется в виду о Шимшоне, Но Шимшон чем-то сравнивается с Давидом. И у нас э, и у Шемшона, и у, у, у Машеха, у них есть похожее родословие по преданию. Потому что, видите, мы все знаем про Машеха. Мы только не знаем точно, кто он, но кто будет родословие, это все известно. Отец Мащеха должен быть из колена Юда, а его мать должна быть из колена Дам.
1: Не знаю, никто да, кто-то, кто-то не <свят>
0: <свят> и, и также а у э, Шимшона мать у него была из Юда, отец был из Стана, понимаете, как это? Вот это те же самые силы, только наоборот, и, а, и как он рассматривается, а и Квейсус, он рассматривается как змея, которая находится на дороге, которая берет и кусает лош... э, ногу лошади, и тогда когда лошадь падает, она берет и всадник падает также же, она падает на всадника, и он погибает. Значит, шимшон, как, как вы говорите, это символика больше всего щемшона, который символизирует колено Дан, и он, Дан рассматривается как змея. И флаг, на, на его флаге была змея. Мы говорили, по-моему, какие у нас были уже как, э, символики. Каждые три колена имела свою символику. Символика Юсефа была, был бык. Символика Рувена был человек или дудаим. Символика Иуда был лев, а символика Дана это или змея, или Нешер, это орел. Орел это царь э, птиц, везде каждый из них он царь чего-то. Человек царь Вселенной, царь диких животных, царь э, домашнего скота это бык, и царь э, присмыкающих или птиц, так это будет или орел, или змея. У меня, по-моему, показывало, что если мы говорим о змее, я говорила, что в колене Иуда есть очень много змей. Мы, по-моему, говорили об этом или нет. Мы говорили, что вождь... Отка... Я показываю просто связь между Юда и Даном. Понимаете, как это что Мы сейчас замыкаем. Значит, мы прошли всех. А когда мы замыкаем, кто самый последний? Это Дан. Кто самый первый? Это Юда. Значит, когда мы замыкаем круг, мы обычно должны взять и встретить то же самое, только совершенно с другой стороны. Так я это показала, как Мащех, у него мать от Дана, отец от Юда. В общем, что то так, как я показала, это наоборот. И... Вождь колена Иуда. Во время, когда мы выходим из Египта, как его зовут? Который прыгает первый в море? А что, что такое Нахшон? Маль... Зменыш. Ведь это Шимшон. Нахшон. Это слово Нахаш. Это маленькая змея. Так говорится. А э, Шимшон это маленькое солнце. Теперь почему к... вождь колена Дан? Это именно солнце. Может, если мы говорили, что север это место, где кого нет. Нет солнца, нет света, поэтому вождь, который кого-то наоборот исправляет это место, он называется шимшум. А та женщина, которая его, как называется, покоряет, или как вы это называете? Наверное,
1: Лайла.
0: Да, Лайла. Она вот берет и возвращает эту ночь назад. А вы, вы знаете, может быть, что Машиах, его Лугиматрия – это Нахаш. Видите? Мащиах – это Нахаш. Это что? Я просто пробую взять так как будто загнуть Поэтому я тут пробую найти все общее между Даном и его да А потом мы перейдем к самому, к самому колену Дан. И почему он должен быть то же, самый, то же самое гематвое, как Смея? может что должен исправить то, что первое, первый грех тоже должен быть исправен. Поэтому он должен как дойти до этого корня. Может быть, вы знаете, что Ишая, у него было другое имя, которое он назывался нахаш
1: все, папа
0: Давида называется змея, и папа Давида, он также один из тех людей, как Бенамин, который умер только за счет э, змеи. И в книге э, Ишаяу, просто мы говорим о змеи, если только и это быстро найду. Там <говорит> говорится о том, что Кимишорыш Нахаш из из корня змеи выйдет эм, гадюка, а гадюки возьмут и будет эм, что-то вроде дракона, змея, которая летает. Знаешь, что летающая змея – это что-то вроде э, дракона. рассматривается что такое змея – это, это эм, Ишай, а что значит это гадюка – это Давид или Хискиал? а что такое летающая змея – это Мащех. Видите, как вот у них стороне такое. Вот он может быть. Это говорится в книге Ишаяо Я совершенно не привыкла к этому. Кимишорыш можете потом найти это. Где-то должно быть в Ишаяо Кимишорыш на хаш и и, и будет цефа. Перье на. Нахашмов.
1: Если
0: не сетя, я не нахожу это быстро. И это рассматривается, кто это будут, это будут вот.. Э
1: Если... Извините,
0: это начинай, я думаю, что начинаю с 20-й главы. Если тут то хочет, нужно потом это просмотреть. Где-то с 20-й главы мне кажется, что должно
1: быть.
0: Если мы рассматриваем змея, она пресмыкающая. И я, видите, я беру, это рассматривает ромбан, что на флаге, что было на флаге э, дана. было на флаге дана змея или была на флаге дана э, Орю. Оба из них, как они размножаются? С помощью яиц. Понимаете, как-то они как будто что-то, они немли, все другие были немликопитающие. Человек, лев, бык, они млекопитающие. Это что-то совершенно Дудаим. другое. Что-то? Ну А в вот Дудаиме, если видите, там тоже есть слово Адам. Дудаим приводит к тому, что есть рождение. А тут Дудаим. какое то совершенно что-то другое. Маша и кого-то совершенно другое вещи. Кого-то немножко менее, нам рассматривают менее мудрые. Кого-то более слабые. Даже змея, она очень опасна. Змея, она точно так же как опасна, как лев или как бык. Но на это все делать как будто бы нечестно, некрасиво. Значит, если а, а, пришел а лев и кого-то разорвал, так, извините, что я так говорю, но кого-то того, кого разорвали, он ощущает, ну хотя бы это честно, что он не разорвал Если пришла змея, и ужалила, кажется, нечестно. Я просто, как будто, это кого ощущается, но состязаться с, с таким как будто маленьким животным, и он смог кого-то кого 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 такого большого взять и как будто, по, победить, нам кажется, это нечестно. И это вот то, что берет в еврейском народе... Нет. Не, не не. Не, и поэтому, знаешь, какая-то змея, она, как кажется, она то унизительная, более вещь. Это то, что это, эти колени, они потомки у меня шваход. Когда на и Ашер. И поэтому дан он тоже первенец, он тоже имеет какую-то великую силу. Но вот эта сила, она как то менее уважительная. Когда лев приходит что-то делать, это будет уважительно. Когда змея делает то же самое, как это рассматривается менее как будто бы, уважительно. И э, я беру и рассматриваю сейчас э, змею и орла, как что-то похожее. Только и, видите, на иврите Нешер и Нахаш у них две тысячи те же самые буквы. Только это вот внизу, это вот змея еще ниже всего, она только на земле, а э, орел еще как будто выше всего. Но мы как будто видим, как что-то похожее. Тут Нешер рассматривается в массе мягкого у их эскеля, а Нахаш это как говорит э, Яков. Когда мы видим потом благословение, когда благословит э, Яков, он его, э, извините, Муша, когда благословит Якова, э, Дана, он его благословит, что он будет как лев. Дан, Гу, Арье, Изанек, а ваша Видите, поэтому я, так, а, как вы знаете, когда вы слышите слово лев, это вам напоминает кого? Егуда. Поэтому я уже внесла вот эту связь между Даном и Егуда в самом начале. Что это? А мы читали с одной стороны такая вот этажность, это как она хожет, это с скалина Юда. И Дан считается всегда конец еврейского народа, Юда считается началом. И когда евреи шли, Юда шел первым, Дан шел последним. И для того, чтобы все время подчеркнуть, что евре еврейского кого-то Юда он сын Лиа, какой-то один из самых главных жены, а Дан он сын Бельга, чтобы понятно, как это рассматривается, вот и Для того, чтобы подчеркнуть, что в еврейском этого нету, а мы кого-то не как первый и последний, а мы круг, и все плюс-минус равны. Но евреи не могут такого выдержать, что mm -hmm. мы все равны. Евреи все время пробуют наоборот делиться, что и как это. Когда строился мешкан, и всегда, когда будет что-то строиться, что-то важное, всегда будет место колено Юда, Иуда, и рядом с ним будет кто-то из колена Дан. Подчеркнуть, что мы вместе. А нет вот этого понятия, извините, он кого-то никто, мы его не принимаем в нашу школу, или вместе с нами он не работает. Mm -hmm. Так вы знаете, кто строил мешкан в пустыне? Строил Бетсаль-Эль? Сын Бицалель Бен-Ури бенху, из колена Юда. А кто был его помощник? о али из колена Дан. Понятно, как это? Когда потом Шлюмо берет и строит храм, кто инициатор построения, кто кого-то, тот, кто дает себе приказы и говорит, как и что это Шлюмо из колена Юда. А кто это берет и по-настоящему делает, это будет хирам из города Цор, который он из колена Нафтали имеет какую-то связь с Ахжастаном. То есть не брать. Мне нужно показать, что нас всегда они вместе. Когда мы входим в Израиль, колено Дан получает территорию... Значит, нам казалось, что Дан должен получить территорию в каком месте? В Израиле. Да. Юг, север, север. запад или восток? Гуртан, называется из-за чего-то другого. <свят> а вот знаете, из того, что я рассказывала, где вы поселили колено Дан? Вы поселили его на севере. Но Дан получил территорию на юге. Он получил территорию рядом с Юда. Видите, что он должен быть все время рядом с Юда. А Юда, как вы знаете, это самый юг Израиля. Он там поселился. Ему там не
1: понравилось. Да?
0: Не а нет выходит? ничего южнее Юда. Посмотрите, Израиль. А,
1: а, а, если вы разберете а,
0: карту, где находится Юда, южнее Юда ничего нету. Все, мы конец. Какое колено южнее Юда? Эй, Бершев это
1: Юда. Да, это на вопрос.
0: Но у нас нет... Юда это самое южное колено. Мы это юг? Это все на юг? Да. Юда это... Мы уважаем это гаммезолодором кво. Кимат. Теперь посмотрите, что во время... От Львом Хана Льот въехали Шева. Димона. А Гриндина. Ну, вы не знаете, что такое Димон. Что есть в России такое, как Димона? Я не могу такое слово
1: сказать. что это?
0: Это то самое такое место, которое Хабаровск. Может так не
1: рассмотреть? Я не знаю, что в России такое.
0: Значит, если мы рассматриваем э, территорию Израиля, в наше время на, от нас отрезали весь север. Израиль когда-то доходил, доходил до реки Афри. Вы что север был очень большой, и поэтому Иуда рассматривал самый край вообще Израиля. Сейчас мы немножко это менее видим, потому что у нас нет востока, так, ну, нас нет другой стороны Иордана. На, на, на восток нам отрезали, и нам отрезали север. А когда у нас север был больше, и восток был больше, понимаете, что Иуда еще более рассматривался как юг. Поэтому, когда я говорю про Юда, я все время говорю о ком? О юге. А так как Юда и Дан, они должны быть вместе, поэтому Дан получил рядом с Иуда. И он должен был бывать с фалестимлянами. А ему не захотелось бывать с фалестимлянами. Очень тяжело. А они размножаются, территории нету. Дан был один из очень многочисленных. Иуда самое многочисленное, многочисленное колено, а Дан второй. Тогда то, что Дан делает, шлет вот этих людей, которые проходят через меха, Потом приходят, находят, идут на север, находят там какую-то территорию. Там живут совершенно спокойные люди, это логически такая вещь запрещена. Им эта территория очень нравится. По еврейскому закону, если я хочу с кем-то воевать, я должна к нему прийти и дать ему три возможности. Сказать или убирайтесь, или мы будем, или хотите э, соблюдать этим законов Ноха. Они берут, они же не хорошие. Вместо того, чтобы воевать с фаристемьянами, которым тяжело, идут на север, находят там какую-то территорию, который называется Лаиш или Лешим. Это меня
1: Израиль.
0: Да, считается, что мне на Сибири. Ее захватывают, и уничтожают всех людей и туда переезжают. Вместе с Песем Меха. Без, Без предупреждения. Значит, они идут с юга, проходят Песем, территорию Меха, забирают у него, воруют израиль, у него да, Песе, да, да. и тащат и идут туда на севере И почему эта территория называется Лешим, по одному мнению, потому что они там нашли в ископаемых, в земле, драгоценный камень, который называется Леши. А камень также как зовут, Дана назывался Лешим в и поэтому они решили, что если там находится этот камень Лешим, значит это их территория и поэтому они туда берут и переход вот это им дает такую духовную возможность вот более ощущение, что они имеют право эту территорию взять и захватить и колено даны если видите, берет и делится на, на что? На две части Теперь все первенцы рахель имеют два удела первенец рахель и имеет сколько уделов? Два. Два. Менаше имеет тоже два удела. Потому что он первенец Юсефа. Он имеет один удел с одной стороны Иртана, другой удел с другой стороны Иртана. А Дан, который он первенец э, служанки Рахэль, тоже имеет два удела, только он получает незаконно. Потому что, понимаете, так как он сын не Рахель, а он сын служанки, он тоже получает, так как он первенец тоже получает два удела, но как кого-то не совсем правильно. Вот как зми, зми, он может быть ему что-то другое выдали или как-то. Есть мнение, что ярден, Ярдан называется Ярдан, потому что он Йовед Медан. Вы знаете, что Мекурота Ярдан это основы... Э, как это, микурот, источники Ярдана находятся вот на территории Калинодана.
1: А ярдан, или ярден.
0: Ну Ярдан? Ярден. Я просто сказал как на русском вот, так говорится. Поэтому говорится Дан Гурарье из Аникмена Башан. Понимаете как? Из Башан с севера. И уже я, Мушей видит о том, что он уже будет с севера. И говорит, что как он берут т как вода, которую берут, как лев или как э, такая вещь. Так это то, что мы можем э, видеть в колене Дан. Теперь, когда у колена Дан по преданию был только один сын, который звали его Хущим, он каждый раз называется немножко по-другому. И у нас есть предание, что Хущим был глухой. Вы слышали, может быть, об этом? Хущим был глухой. И он по преданию убивает Исаа. Значит, видите, кто может убить Исава, кто может с ним состязаться, это потом Кирахей, А Дан, он кто такой? Он сын, э, служан Кирахей, Поэтому он тоже это может сделать. А кто-то других, вот это не могут сделать, поэтому он берет это и так же делает. И если то, что он глухой, считается, что змея, она глухая. Это правда? Змея не, не может не слушать не Лахаш. здесь не кто считает, что наоборот, можно и кого-то с ней играть. Вы считаете, что это помогает, не помогает. Есть кто-то подняться в иудаизме Змея, которая слышит, э, и змея, которая не слышит. Я вот на быстро. Там есть такая вещь как Петен Хреш. такую вещь, может быть? Это змея, которая не слышит. Вот змея, которая не слышит, это символика сына Дана. Понимаете, как это у этих мужчин? Помогает. это змея которые не слышат а, почему что нам помогает когда мы не слышим? это что мы можем так же как юсеф так же как беньямин это понять как эстер это значит когда я слышу я сразу у меня наружная культура в меня проникает а когда человек он глухой что у него не происходит у него наружная культура не проникает вы говорите что юсеф его всего что наружная культура в него не проникает
1: и у это это же
0: самое что да? Проникает или через глаза, или через уши. Есть два, две формы, как в нас проникает что-то. А вот то, что происходит у Дана, понимаете, как это он глухой. Поэтому вот все дебаты, которые происходят между коленами и садом, он не слышит. Поэтому он сможет так Это немножко другое. Это сын Дана глухой.
1: А потом, когда. Да. Потому что они могут
0: взять и воспринять в себе кого-то вот этих людей, и, не, и за счет этого не, не взять и не прекратить быть тем, кто они. Они как-то немножко глухие
1: Они их воспринимают,
0: и а наоборот, обычно они. Поэтому колено дан, потому что он немножко глухой, он может воспринять людей, которые которые у них есть что-то нееврейское и это его не, раз, э, не портит. Может, если бы они не были глухие, понимаете, как это? глухие, я имею в виду в кавычках, они бы...
1: Он, он видит, у него
0: есть зрение, у него нет уш. Это как он может воспринимать, но он как будто не входит в него внутрь. Я объясню, почему, когда я говорю, входить внутрь, более уши, чем глаза. Заметьте, что звук, он как будто проницает и входит внутрь. А глаза, я как будто бы от меня что-то излучается, я вижу. Зрение как будто внутрь, оно как будто не входит в меня. А слух, звук, он что делает? Он кто-то проницает и входит внутрь. Да, это, это, это спор. Если ты говоришь, что есть. Ну, даже если это музыка, но есть другие вещи, которые мы слышим, они кого-то нам входят и нам э, мешают. Что? Кто-то хочет это прочитать. Это 58-й псалом. Тут есть вот эта поня... это пятая строка. Вы хотите прочитать, может быть, на русском? Просто о том, как я говорила о том, что есть змея, которая слышит, а есть змея, которая не слышит. Просто я говорю о том, что Даня – это кого-то змея, у которой просто прохушим, говорится. Это был единственный человек, который мы знаем, что он был глухой. Вы, видите, вы хотите прочитать его на русском? Кто-то согласен прочитать вслух. Просто я могу это сказать. Наверите, на хашке хэшпэтэль Харыш, как вы знаете, это глухой. Как это переводится на русский? Это 58 -я, 8 -я глава, мне кажется такое. Это должно быть 5-6.
1: Это
0: не говорится просто что-то, кто не слышит, а говорится именно змея, которая не слышит. Если вы согласны, пожалуйста, прочитайте этим. Кто-то хочет прочитать? А вы согласны? Просто я не.
1: 858 пятый посв.
0: Просто прочитайте вслух же
1: видите Ты что
0: что хотел только позыть, что в Танахе я просто говорю что Давид, когда он говорит о змее, он говорит о том что есть змея которая с... которая глухая. А Понятно, почему это мне надо было, вот этот статус в Что есть... Зме... Мы... Колено Дана, его символика ⁇ это змея. Тут есть змея, которая глухая. Так как мы говорили, что от Дана у него был старший его... Его единственный сын ⁇ мужчин, Мы знаем, что... А есть змея, которая слышит. Змея, которая слышит, рассматривается ⁇ это шум. Значит, змея должна не слышать. Тогда все у нее нормально. А проблема Шимшона, что он слушает. Значит, зме, если бы он был змеей, когда он относится к палестимлянам, и он бы не слышал, тогда бы у него не были связи с Лиля. Он бы мог ей пользоваться, но она не могла бы проникнуть к нему. А Шимшон, он змея, который слышит. И это приводит к его уничтожению. Понятно, что я хотела показать? Значит, Хушим это змея, который не слышит. Он глухой. И поэтому он берет и убивает Исава, и вот он, 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 он все, что. Значит, змея, она всегда находится в каких-то очень опасных местах. Она все время находится среди... не... не в правильном месте. И она должна жалиться. И поэтому у нее опасность, что если она слушает, так она тогда, вместо того, чтобы жарить, она как будто и жалит этих врагов, но она также немножко, понимаете, как можно сказать, портится или воспринимает эту культуру, среди которой она все время э, находится. И это падение падениещим шума. Почему мне так было важно? Поэтому я говорю, что есть змея, которые слышит, змея, которые не слышат. Да. Ясно, а так вот, Чемшон, Так щемшон, он кого-то слышал, он должен был превратить себя в глухо. Всевышний дал ему уши, и он должен был кого-то
1: затыкать.
0: Он же не заткнул ушек, это для Ля, понимаете, она его расспрашивает, и он тогда берет ее слышал. Что-то да? Да, это была очень хорошо, не И э, есть один из комментаторов, он там рассматривает, сравнивает Чемшона с змеей, показывает все возможные сравнения, которые есть между Чимшоном и
1: Змеей.
0: Мы его поступками. Да, его поступками, как он вот это одна из вещей, это понятно, он слышит или не слышит. Может, есть, есть в Винте, по-моему, такая вещь, когда э, играют змеи, и она то вот так вот делает. Этот, она вопрос, не она не слышит? Да, да, это просто вибрация такая.
1: Так, да. так и вот это там целая вещь,
0: как это. Этот вопрос, Чемшон слышал, это был. Но в любом случае Чимшон считается змею которая слышит. А Хущим, сын Дана, это змея, которая не слышит, этого Так мы это посмотрим. У нас остались только два колена. На столе
1: вашей.